0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rainha de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, 11 de janeiro de 2023 e espero que essa data não entre para a história. Como talvez entre né, o nosso domingo passado, vai entrar ali com uma página especialmente sinistra. podcast tem uma característica curiosa porque você está me ouvindo agora, ou pelo menos no seu agora. Mas tem aí uma questão de temporalidade difícil, porque você pode ter me ouvido dias depois de eu ter gravado isso. Então, aquilo que é o meu presente, para você, agora, é o seu passado. Então, eu não sei em que Brasil você vai estar me ouvindo agora, porque existem aí sinais de fumaça, de que talvez nessa quarta-feira as metástases, porque agora eu acho que eu vou mudar o meu vocabulário, palavras importam, né? Para mim, o Bolsonaro era um câncer maligno, a gente extirpou, mas aparentemente as metástases elas se espalharam por todos os órgãos. E aqui não estou falando só de uma analogia, de uma metáfora anatômica, mas estou falando também de órgãos institucionais, órgãos de poder. Então, é, a gente está se deparando agora com uma coisa muito mais distribuída, que é, tem algum nível de organização, provavelmente sim, os indícios estão aí por toda parte. Agora mesmo o raríssimo Chini mandou uma notícia ali mostrando qual foi o mapa que foi utilizado, as palavras código, a festa da Selma, foi tudo muito bem organizado. E eu fico torcendo para que o presidente Biden expulse do país, né? esse titereiro, esse cara que está lá, ele, a família dele, que estão de longe aí manipulando as cordinhas. É, hoje, é, pelo que eu fiquei sabendo aqui, hoje de manhã o ex-presidente, o câncer Bolsonaro, publicou um vídeo falando mal do STE, STF e o que, que ele fez? Logo na sequência a... tirou o vídeo do ar isso pode ter sido um sinal, vai ver que é esse o sinal que essa cadeia de metástases está... Bom, eu estou falando isso como conjectura, quando você ouvir isso, provavelmente vai ter sido fato ou então mais um alarme falso, a gente não tem como saber, a gente vive aqui agora num momento de incerteza total. Então, é, Mas é interessante a gente estar tá falando dessa assincronia de tempo, porque a gente sempre fica, né, de novo, o nosso cérebro é um ilusionista, ele está sempre né, nos enganando, fazendo o melhor que pode para passar a impressão de que a gente, entre aspas, está ligado, nem né, que a gente está vivendo no momento presente, hashtag só que não, né, mas a gente tem que levar em conta essas temporalidades. E aí, falando em temporalidades, e isso me faz lembrar, obviamente, que se você acha que o sol está brilhando agora, não só essa luz do sol é tá oito minutos atrasado o sol, né, se o sol explodiu nesse exato momento a gente vai demorar oito minutos para descobrir, porque afinal a distância é muito grande, a luz lá tem seus limites, não é mesmo? Mas também cada fóton que chega até você ele ficou cem mil anos dentro do sol batendo a cabeça até conseguir sair, então você está usando aí um fóton relativamente velhinho é, para enxergar o que você está vendo à sua volta. E falando nessas questões astronômicas, astrofísicas, né, matemáticas, eu tenho pelo menos uma boa notícia para compartilhar com vocês hoje. Ontem é, eu celebrei aqui o triunfo da nossa caçadora de asteroides é, eu a mencionei com muito, é, com muito orgulho aqui, o prêmio que ela recebeu da NASA, tá aí uma brasileira que fez uma vaquinha para ir para Brasília, não para destruir de Cavalcantes, Brecheret, não, 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 né, Vulcão, é, não, 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 ela foi até lá receber um prêmio de ciência, né, ela que nasceu não necessariamente né, nas condições mais favoráveis do sistema solar, mas... O que é interessante é que eu falei, bom, eu preciso notificar essa moça, e eu fiquei tentando localizá-la nas redes, localizei, entrei em contato, falei, olha, você está sendo aqui, bom, primeiro lugar, parabéns, segundo, você está sendo aqui homenageada, nesse canal, que é um canal, eu sempre brinco que é um canal tofu, porque ele é 100% orgânico, né? pode não ser muito saboroso, mas ele é limpinho, né? é, mas pois bem, e, e ela respondeu, ela respondeu, eu consegui entrar em contato com essa moça, que tem idade para ser basicamente minha neta, ou melhor dizendo, eu que tenho idade para ser basicamente seu avô, mas eu fiz uma proposta que eu estou torcendo aqui para que ela considere, que ela aceite, que ela consiga abrir uma brecha, porque ela está tendo que estudar que nem uma louca lá, para conseguir conversar com a gente na, naquele, naquela série de conversas que eu criei faz alguns anos já, que é o Vamos Falar Sobre Impacto. Para quem não conhece o Vamos Falar Sobre Impacto, é um projeto... Pessoal meu, não monetizado, completamente independente, sem nenhum patrocínio, sem nenhuma agenda, né? É que tenta, ident tenta é, dar um pouco mais de visibilidade para a gente que está conseguindo causar impacto nas áreas. Mais diversas, na área da cultura, na área da mobilidade, da sustentabilidade, na área da cultura corporativa, cidades criativas, para tirar um pouco o foco do zelo Musk, do Bitcoin, do blockchain, ou seja o que for, né, para chamar a atenção para quem efetivamente está dando a cara para bater e fazendo diferença neste mundo, não é mesmo? E aí eu estou torcendo, né, torcendo realmente para que a nossa caçadora de asteroides tope a parada. Bom, se, se tudo der certo, eu terei boas notícias em breve. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Desculpem que eu, eu fico um pouco... É, bom, também não tem como não me deixar, é, é, sei lá, ofuscar a visão é, por uma, uma, essa movimentação toda. Isso é um bom gancho. Para dar um link muito interessante, a revista Wired é, divulgou no Twitter um videozinho curto Aliás, a versão completa está no YouTube. Como sempre, eu vou dar todos os links na descrição desse episódio, no radinhodepilha.com, é, no nosso canal no Telegram, né? Está lá o link para quem quiser assistir. Por, eles trouxeram um especialista, ele é um professor, acadêmico, etc. e tal, que ele vai tentar explicar para a gente por que, que as ilusões de ótica funcionam. Ele está recebendo, ele sentou ali, recebeu perguntas pelo Twitter, enquanto o Twitter existe, e ele com começa a, a responder é, sobre por que, que algumas ilusões existem. Vale a pena assistir o vídeo, é, sobretudo porque o que, que adianta eu falar de uma ilusão de ótica falando, né? não, não, não existe ilusão de ótica vocal, existem ilusões auditivas, a gente já comentou aqui. Mas eu, o que ele explica, que é muito interessante, é uma delas, acho que duas delas acho que me chamaram muito a atenção. A primeira delas talvez vocês já tenham visto, que é uma animação, é um videozinho de uma bailarina girando, mas não é uma bailarina bailarina, é a silhueta de uma bailarina. É um fundo, né, parado ali um fundo homogêneo e tem a silhueta de uma mocinha rodopiando. Acontece que é você pode achar que ela está girando de um lado para o outro ou do outro lado para um, ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é e cada um chega a uma conclusão diferente, embora seja o mesmo vídeo. E o que é pior, se você ficar olhando o tempo suficiente, ela simplesmente pode começar a girar na direção contrária. É, como assim? Né? Ela não está girando na direção contrária, ela não muda de direção. O, o, a, o lado que você observa não tem a ver com o fato de você ser uma pessoa criativa com o hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Não. O que acontece ali... Tem muito a ver com uma outra coisa que eu vou indicar novamente aqui, que é o, 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 o Anil Seth, que é outro acadêmico também, outro pesquisador. Acontece que o cérebro ele constrói a sua percepção, a sua consciência, né, em cima de pistas. Pistas. Ele tem pistas. Então, é, quando você vê... Por, por exemplo, estou olhando aqui uma, uma, a, todo um cenário na minha frente, que é onde eu gravo os nossos podcasts. Tem, eu estou vendo, a minha impressão é que é tudo tridimensional, que algumas coisas estão na frente, algumas coisas estão atrás. Como é que o cérebro conclui que as coisas estão na frente ou estão atrás? Ele não sabe, ele está recebendo um monte de choquinho, é um monte de choquinho, não tem ideia. Né? Mas existem pistas. Né? Se uma coisa está mais lá para trás, ela talvez esteja, dependendo de onde vem a luz, ela pode estar tá mais escura. Então, se ela está mais escura, significa que está atrás. Se tem alguma coisa que parece que está... É, na frente, que parece que está impedindo a sua visão, opa, então uma está na frente, outra está atrás. Então o cérebro pega essas pistas que pode ter a ver com linhas, que pode ter a ver com sombra, que pode ter a ver com formas, e aí ele tenta chegar a alguma conclusão ali sobre o que, que as coisas estão fazendo no espaço. Porque, vamos lá, de novo, você tem dois olhos, os dois olhos eles só percebem imagens chapadas. É por isso que quando você assiste um filme, né, você está assistindo um filme que, que é uma ilusão de ótica completa, vamos lá, é uma ilusão de ótica, Primeiro, porque não tem movimento nenhum ali, são só 30 imagens por, né, por segundo, teu cérebro confunde aquilo com movimento, é um tonto. Segundo, ele vai, mesmo que ali não tenha profundidade nenhuma, ele vai conseguir interpretar muito bem quem está na frente, quem está atrás, por conta dessas pistas, tá bom? O que acontece com essa bailarina girando ali, como ela é só uma silhueta, não tem pista nenhuma, o cérebro não tem onde tirar alguma conclusão do que efetivamente está acontecendo como não tem pista nenhuma 50% de chance, então tem 50% de chance de ele achar que ela está indo para um lado e 50% de chance de achar que ela está indo para o outro e ele pode inclusive mudar de ideia sem mais nem menos. Né? Porque não há pistas suficientes, certo? Parece um pouco a nossa realidade agora, não há pistas suficientes até quando é tarde demais, sobretudo porque os nossos serviços de inteligência aparentemente têm uma cegueira seletiva. Ok, aí falando de cegueira seletiva, acho que tem uma outra ilusão de ótica ali, essa eu nunca tinha visto. São, você tem um pontinho no meio da tela, parado, e você tem três pontinhos em volta, né? ali triangulando em volta, também parados, mas o fundo fica se mexendo sem parar. Se você olhar fixo para o pontinho no meio, enquanto né, o fundo se move, o que acontece é que os três pontos, e, meu, são três pontos bem luminosos, eles desaparecem ele simplesmente desaparece. Não é ponto cego, porque afinal são três em ângulos diferentes, não tem nada a ver, por que, que eles desaparecem? E aí ele explica, o pesquisador ele explica, que isso se chama a cegueira do movimento, Vamos lá, né? o cérebro, o seu olho, tadinho do seu olho, né? ele não é como um sensor de câmera, um sensor de câmera tem um monte de pixelzinhos ali e todos eles têm a mesma sensibilidade, né? a, a imagem que vem de uma câmera, ela tem a mesma qualidade de cabo a rabo, em cima, embaixo, dos lados, tal. se não tiver, por favor, compre uma câmera melhor, mas em princípio né, é assim que funciona, o seu olho não é bem assim. Né, você tem a, a, a resolução mais alta no meinho, no meinho você tem uma resolução legal, em volta a resolução é tipo a webcam da sua tia, né? e o que é pior, que também é, aliás isso é um experimento muito interessante, eu convido vocês a fazerem, é muito fácil de fazer, já já eu falo, mas então, é só o meinho tem alta resolução, por isso que quando você lê você precisa ficar correndo o olho, né? Se o se seu olho inteiro tivesse uma excelente resolução, você não precisa ficar correndo o olho pela página que nem um tonto. Né? Você precisa ficar correndo o olho pela página porque só o meinho da sua visão consegue discernir as letras. Mas em volta, ok, você não tem uma resolução tão alta assim, mas você tem excelentes sensores de movimento. Né? então quando alguma coisa se mexe fora do seu campo né, privilegiado ali de alta resolução o seu cérebro fala meu acho melhor você virar para lá porque tem alguma coisa se mexendo né? pode ser uma cobra pode ser sei lá um, uma, uma metástase bolsonarista você não sabe o que pode ser então o que acontece é que o cérebro reconhece que a capacidade dele de enxergar tudo é limitada e ele coloca uma ênfase né, uma importância muito grande no movimento, o movimento é sinal de que alguma coisa está acontecendo. E isso é tão importante, a percepção de que alguma coisa está acontecendo em volta, isso demanda tanto da sua atenção que você simplesmente deixa de enxergar o resto. Certo? Certa. É por isso que você, mesmo que você está olhando ali no centro, deveria ser uma zona privilegiada da sua atenção, mas o mero fato de ter muita coisa se mexendo faz com que o cérebro ignore o resto. Tá? É, ele até indica que isso é o segredo de muitos mágicos, muitos mágicos de Las Vegas, né, do Congresso, da, da, sei lá da onde, do Palácio do Planalto, é, o que acontece é que eles distraem a sua atenção com várias coisas se mexendo ao mesmo tempo, e se tem várias coisas se mexendo ao mesmo tempo de uma maneira meio caótica, você não consegue prestar atenção naquilo que você deveria estar prestando atenção de verdade. Então, veja, esse tumulto todo, aliás, a história toda, eu acho, que do, do desgoverno do Bolsonaro foi isso, o cara provoca tumulto o tempo inteiro para que ninguém consiga enxergar a barbárie que está sendo feita, né? as coisas que estão sendo é, solapadas, que estão sendo arruinadas, que estão sendo contaminadas, não dá para você, se você não enxerga porque é muita confusão ao mesmo tempo. E eu vou pegar carona nisso com um vídeo que está muito bem feito pela BBC, a BBC tem um canal muito legal que se chama BBC Reels, Reels, rolos de filme. Que, aliás, é uma metáfora engraçada, né? porque Reel vem do tempo que filme era película e ele vinha em rolos. Não, estou brincando. Eu não sei se você chegou a ver alguma vez. Aliás, em muitos, muitas vezes você quando quer simbolizar vídeos, você simboliza como uma lata de filme. O que é ridículo? Porque ninguém dessa geração, ninguém viu uma lata de filme, ninguém viu um rolo de filme. Pelo amor de Deus, ninguém viu nada disso. É como usar a metáfora de um telefone, um daqueles, o um, 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 um ícone de um telefone, a, aquela, a, o telefone fixo, que também muita gente nunca viu. Pois bem, então o telefone, os, os filmes vinham em rolo. Né, se você for numa cinemateca, etc e tal, eu já trabalhei no Instituto Goethe, a gente tinha uma pancada de rolo lá, rolo exige uma manutenção, existe um cuidado danado, porque aquilo é feito de celuloide, aquilo pode pegar fogo, pois bem, rolo. Eu só estou dando aqui a, a origem do BBC Reels, embora nada daquilo seja mais película, seja tudo digital, certo? certo. Isto posto. Né, tem um vídeo ali extremamente interessante, cujo título é Estamos vivendo numa alucinação... Aquilo não foi dirigido especificamente aos brasileiros, acho que é para a espécie humana em geral. E a resposta é sim. Por que uma alucinação? E aí entra em cena um divulgador de ciência extremamente é, competente, bastante carismático, chamado Anil Seth. Né, em que ele tenta mostrar para gente que, ok, existe uma realidade lá fora, ninguém está negando isso, né, não é que isso é tudo um sonho, estamos aqui, não, 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 não nenhuma coisa hindu, nada de budismo, não. Vamos, vamos a partir do pressuposto que existe um mundo lá fora. Mas o um mundo é maior do que nós, o um mundo é maior do que os nossos sentidos, o um mundo é maior do que o nosso cérebro e ele não dá conta. Então, né, o que a evolução fez com o nosso corpinho, né, com a nossa espécie, foi, olha, bom, é okay, tem um mundo lá fora, o que, que realmente interessa? Ultravioleta faz diferença? Não. É, ultrassom faz diferença? Não, isso é para morcego, deixa para lá. Infravermelho faz diferença? Não, isso é para cobra, deixa para lá. E foi criando essa, essa, nossa, essa nossa maravilha aqui, esse corpinho, é, para prestar atenção em algumas coisas que fazem diferença para a gente. Não é? Então, o, primeiro, a gente tem sentidos que captam uma parte da realidade, não tudo, claro, não capta raio-x, não capta várias coisas, não é? Luz polarizada, não, a gente não enxerga nada disso. Né? A gente ignora como, como se não existisse, mas existe, certo? Certo. Né? É, e, mas o que acontece é que, além disso, o seu cérebro, coitado, ele só tem 20 e poucos watts, é uma lâmpada. Eu, aliás, hoje eu acabei de comprar uma lâmpada para o banheiro hoje, que tem mais ou menos a potência do seu cérebro, do meu também. Pois bem, ele tem limitações, então ele não dá conta de absolutamente tudo, ele tenta juntar, e vamos lá, vamos lembrar, para o cérebro não chegam imagens, não chegam sons, chegam choquinhos. É um toró, é só cosquinha, ele está sofrendo cosquinha o tempo inteiro. É mais ou menos como um computador. Para o seu computador, tudo é zero e um. Né? Quando ele está chegando um vídeo, são zeros e uns. Se está chegando um tweet, são zeros e uns. Se está chegando esse áudio, são zeros e uns. É tudo zero e um. Como é que ele sabe qual zero e um, né? qual sequência de zeros e uns, ele vai, opa, eu acho que eu vou tratar isso daqui como uma imagem, eu vou mostrar na tela. Não, isso daqui eu acho que eu vou, eu vou converter para uma onda sonora e vou jogar para o alto-falante. É tudo zero e um e para o nosso cérebro é tudo choquinho, entendeu? Então, o cérebro, vamos lá, é, você tem sensores de todo tipo, né? no tato, na, em algumas mucosas, mais do que em outras. Né? Esses sensores mandam um monte de choquinho, certo? certo. Agora, Alguns desses choquinhos o cérebro vai falar, bom, esse choquinho aqui eu acho que é uma coisa visual e eu vou dizer que isso, eu vou chamar isso de azul. A pergunta é, existe o azul? A cor azul? Não, a, a, a cor azul é uma maneira do cérebro te avisar que existe uma certa faixa de frequências ali que ele resolveu apresentar para você como azul, mas bom, pelo menos... Quando a gente fala azul, isso é uma frequência de luz, certo? certo? Quando eu fui comprar agora essa lâmpada, eu escolhi a temperatura da cor da lâmpada porque uma temperatura mais baixa significa que são frequências mais baixas, com energia mais baixa e que a gente enxerga como alaranjado. Se eu tivesse escolhido uma temperatura mais alta, 6.500 Kelvin, por exemplo, significa que as, a frequência é mais alta, tem mais energia e a gente interpreta isso como luz branco-azulada. Certo? Certo. Agora, pensa numa cor como, sei lá, laranja, é, cor de rosa. Não existe uma frequência cor de rosa. É o seu cérebro que não sabe o que fazer quando mistura duas cores. Ele fala, olha, sei lá, é rosa, tá bom? Marrom. Não existe uma frequência chamada marrom. E aí, o seu cérebro é tão tonto, aliás, que se você pegar a frequência do verde e frequência do não, frequência do azul e frequência do amarelo, que são frequências mesmo, né, e misturar, ele, ele não consegue mais ver azul e amarelo, ele vai confundir e vai achar que é verde. Então tá bom, isto posto, né, colocando aqui esse esforço o hercúleo que o cérebro tem de nos apresentar, juntar essa zona toda e tentar criar uma noção de consciência que sim, é equivalente a uma alucinação, com a diferença de que né, o mundo lá fora existe, não é, não é que nem sei lá, as teorias da conspiração bolsonarista, é, mas é, é assim, a nossa consciência, e a gente acha, sobretudo na adolescência, eu estou lembrando aqui de um adolescente em particular, com autoestima elevadíssima, que falava, meu, por que, que você anda de bicicleta sem capacete? Não, eu não preciso porque eu estou ligado. Famous last words, né? Eu tenho... É, 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 eu, eu, eu não tenho mais um tio muito querido justamente por causa disso né porque coitado devia estar se achando ligado e foi massacrado por por, por um, um transporte coletivo né então é quando eu lembro dessa história do meu tio tão querido que morreu de uma maneira absolutamente horrorosa e vejo esse adolescente com a mesma ilusão de que ele está vendo tudo é isso o nosso cérebro infelizmente ele sempre passa a impressão para você que está tudo bem, que não tem nada errado, não tem nada esquisito, não, esse... é mais ou menos como o, o Bolsonaro falando do próprio governo, né? o, o, o cérebro é um assessor de imprensa de si mesmo. Ok, a gente deveria desesperar, uh, não, né? esse vídeo inclusive tem aí, ele está é muito, muito bonito, acho que vale a pena você assistir, vou dar o link aqui como sempre, mas ele, ele no final ele, ele puxa para um aspecto que é interessante, que ele fala, bom, Ok, né? se a percepção que eu tenho do mundo é construída pelo meu cérebro a partir das minhas referências a partir dos meus sentidos, então puxa, é a minha visão é muito singular. Né? Eu não tenho como saber se uma outra pessoa está enxergando e percebendo da mesma maneira. Né? É, talvez ela tenha outras referências, talvez ela esteja pegando os mesmíssimos sinais, os mesmíssimos, a mesma está vendo, olhando, está diante da mesma situação. O cérebro pode estar apresentando um quadro completamente diferente. Eu falo, olha, isso talvez te ajude a entender um pouco melhor pessoas que têm uma perspectiva que você tem uma dificuldade imensa. De repente, não, não é que ela é necessariamente. É, é, sei lá, não é que ela, tá, ela quer fazer aquilo, é que. É, as, as, é, é isso. Né? A, é, a, as perspectivas e as percepções elas são inerentemente é, diferentes porque não existe uma maneira de você estar em contato total com a realidade verdadeira. Estamos todos nós aqui vivendo dentro das nossas próprias alucinações. Né? Por sorte, a gente já descobriu maneiras de colaborar, inclusive para reduzir, reduzir ali né, um pouco a, os equívocos, o autoengano, engano isso se chama ciência. Ciência foi uma maneira de reconhecer que, olha, a minha percepção pode estar errada, por favor, vamos, vamos, vamos junto aqui, ver. Me, me traz a sua percepção aí que é notoriamente diferente da minha, certamente diferente da minha, graças aos céus diferente da minha, vamos ver se a gente consegue juntos entender um pouco melhor o que está fora da nossa cachola. Né? E nesse esforço de várias mentes a gente consegue entender um pouco melhor. E aí eu volto agora para a nossa caçadora de asteroides, porque eu estava vendo hoje umas, umas notícias extremamente interessantes sobre o que, que a gente pode tá... estar... Eu, eu comentei recentemente que o ouro da minha aliança, ou sei lá, da, da obturação do dente de alguém, ou seja o que for, né? é, esse ouro que é tão difícil de achar aqui, ele é difícil de fazer, não é porque ele provavelmente foi feito certamente foi feito em cataclismas cósmicos, né? para fazer o ferro que circula no seu sangue, o seu carboninho, toda essa questão toda, uma estrela faz, ainda mais ela explode, depois ela esparrama para todo mundo, né? a herança de uma estrela quando morre são os átomos do seu corpinho mas alguns átomos são muito mais difíceis de fazer, você precisa de um cataclisma, comentei aqui que uma suspeita é que quando duas estrelas de nêutrons se chocam, a coisa é tão bombástica que aí acontecem coisas muito insólitas, como né, produzir ouro, platina, esses átomos mais pesados. Eu estava lendo hoje aqui um artigo que os caras começaram a interpretar antigos registros de choques de estrelas de nêutrons, Hoje, né, quando essas estrelas se chocam, a gente consegue perceber, porque a gente tem sensores de ondas gravitacionais. É, uma estrela de nêutron sozinha já é uma, uma aberração, né, porque imagina-se. Imagina, imagina pega o Monte Everest, tem 8 km de altura, 8 mil metros, certo, certo? Agora você espreme, 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 espreme aquele. Espreme, vai espremendo a montanha inteira até ela caber numa colher de sobremesa. Ok? Ok. É, então, imagina. Uma estrela de nêutrons é tão densa que uma colherada de uma estrela de nêutrons, uma colherada, ela equivale ao Monte Everest. Agora, como é que o martelo do Thor funciona? Eu não tenho a menor ideia, não pergunte para mim. Né? Mas, pois bem... Então, cara, é uma aberração, coisas estranhas acontecem, a física começa a dar umas confusões ali, né? mas hoje quando uh, uh, elas se chocam, duas estrelas eventualmente se chocam, isso distorce o espaço-tempo e hoje a gente tem instrumentos que são capazes de perceber essa distorção que é menor do que um próton. Uau, eu acho isso absolutamente sensacional. Mas antes a gente já tinha outras pistas desses cataclismos, porque quando isso acontece, quando uma estrela de nêutrons começa a aprontar alguma coisa, às vezes ela começa a jorrar energia, né? às vezes é, são energia altíssima. Né? Se eu achei que a luz azul era alta, se você aumenta a energia, se você aumenta, 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 chega uma hora que é o que a gente chama de raio gama. Né? Então, às vezes, chega aqui na Terra sei lá, sinais em raios gama, são, são, é, são pulsos de raios gama fortíssimos, uma energia altíssima, é, de coisas que, aliás, aconteceram há bilhões de anos. Né? Quando a gente fala, olha, a gente se mediu aqui duas estrelas de nêutrons se chocando, não é que foi agora, não, chegou aqui agora, mas aconteceu há 1.8, 2 bilhões de anos, faz muito tempo, e muito longe, né, né. Pois bem, então, é, quando as estrelas se socam, está legal, agora a gente consegue medir a, a, né, os, os tremores gravitacionais, mas antes o que a gente tinha era, us, sei lá, usando outros instrumentos, a gente tinha esses, esses raios gama aí. Tá, o, que, o que os caras agora estão tentando analisar são pequenas flutuações no começo dos raios gama, os caras estão lá na lousa, desesperados, tentando interpretar os dados para ver se eles conseguem entender um pouco mais sobre o que acontece. Por que, que eu estou contando essa história toda? Veja, onde está essa estrela de nêutrons? Cara, a uma distância incomensurável. Quanto pesa essa estrela de nêutrons? Cara, é uma questão colossal. Né? É, a, quanta energia está envolvida nisso? Nossa, é uma coisa absolutamente inimaginável. Mas as nossas caixolinhas juntas, graças à ciência, graças à matemática, né? graças à física algumas pessoinhas ali, né, inofensivas na lousa, na lousa elas estão conseguindo entender o que acontece em proporções para lá de bíblicas. A bíblia a bíblica nessa hora, coitado, não dá conta. As histórias da Bíblia, comparado com isso, é, é, é sessão da tarde. Né? Então, veja é, o que é interessante do quanto a gente conseguiu avançar graças a essa colaboração, esse reconhecimento de que a sua perspectiva pessoal pode estar equivocada, que a gente pode entender um pouco melhor o que está lá fora, inclusive usando instrumentos melhores que os nossos sentidos, instrumentos que enxergam o que os nossos sentidos não enxergam, mostrando que a realidade é maior do que aquilo que a gente acha. Os né? carinhas ali na lousa, no papel e lápis, né? o Einstein sentado no bonde, cara, a gente está desvendando não só o que é infinitamente grande e infinitamente longe, como também o que é infinitamente pequeno. Tem uma notícia aqui que tem uma pequena discrepância no momento angular do elétron, que talvez leve a reconsiderações sobre a física. De novo, é gente escrevendo com giz, né, tentando entender o que acontece na parte mais íntima da matéria. É lógico, a gente pode se contentar né, com que, sei lá... Aliás, é uma questão que, que é muito desconcertante para mim, ontem, depois de gravar o episódio, eu estava é, tentando publicar, e fui publicar no Facebook e dei de cara com uma story né, de uma moça bonitona lá, que aparentemente compartilha vários contatos comigo, né, o que me deixou um pouco preocupado, ela já colaborando ativamente com fake news a respeito do que aconteceu, dizendo olha estou aqui no planalto e veja tem petistas ali infiltrados querendo quebrar tudo. os caras se prepararam né para criar já um um, uma, um um contra conteúdo né um contrafactual ali é e eu vi isso na minha frente vindo de uma ela pagou na sequência eu falei porra meu agora eu não consigo nem denunciar não consigo nem fazer nada é, eu vi isso na minha frente acontecer. Né? É, então, é, 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 eu, eu ando bastante é, perturbado ao ver pessoas... Não, dizer, quando a gente vê a cara das pessoas que estão promovendo essa barbárie, não são vikings com chapéu de... Não, 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 não não, não são barbudos né, com tatuagens... Não, são umas tiazinhas, são umas famílias, são umas peruas, entendeu? São os rapazes ali com um cabelinho bem penteado, né? É gente que tem acesso, veja, na palma da mão deles tem todo o conhecimento da humanidade. E os caras preferem, já que falando que é alucinação, preferem cultivar uma alucinação coletiva que não tem não só nenhum, nenhuma aderência ao que está acontecendo, como os caras conseguem alavancar acontecimentos em cima de uma completa alucinação. é Desculpa, é bastante desconcertante, eu ainda estou tentando assimilar essa história aqui, então, devagarinho, eu já contei aqui ilusões de ótica, já estou contando tudo. Vamos falar um pouco aqui de biologia, porque está aí uma disciplina que eu negligenciei pela minha vida toda, é, eu quando era garoto, eu não tinha nenhuma dificuldade, muitas vezes você escolhe a sua carreira em função da sua dificuldade, ah eu vou para humanas porque eu não gosto de matemática, eu vou para matemática porque eu não gosto de humanas, né eu vou, vou para biologia porque sei lá porquê, né? na verdade, quando chegou a hora de escolher se eu ia para exatas biológicas e humanas, eu não podia para qualquer uma, Aí eu achei que eu, biologia, talvez, eu não, eu, não, eu não tinha muita base, eu não sabia se eu sabia, se eu não sabia, se eu gostava ou não gostava, acabei indo para exatas, me arrependi, depois eu fui para Humanas, e hoje eu percebo que se tem alguma coisa realmente fascinante, né, realmente que a gente está começando a entender, né, que é mais complicado ainda do que entender estrela de nêutrons, é biologia. Eu vou dar um exemplo aqui, bastante singelo, cracas. O que são cracas? Em inglês são uma barnacle, que é até uma palavra mais simpática do que... Né, parece Barnabé, não sei, é melhor do que craca. Craca, se você já viu uma baleia cheia de coisa incrustada, caca. Craca, se você viu um navio cheio de umas coisinhas grudadas ali, craca. Pois bem, craca. Craca deixou o, o coitado do Darwin ensandecido. O, o Darwin já estava jogando a, a, a toalha, falou, cara, eu não aguento mais, a coisa que eu mais detesto no mundo é craca. Por que, que o Darwin, que é o pai dessa descoberta tão sensacional né, da evolução, estava surtando com uma criatura tão desinteressante assim? Volta. Quando a biologia começa a se estruturar, né, quando a gente começa a tentar estudar né, o que, como as criaturas né, se, se organizam, sei lá, como é que a gente poderia organizar essas criaturas, é, tem um cara chamado Linneu né, lá no século 1700 e pouco, começo do século 18 ele cria um sistema de classificação que é usado até hoje, né? e aí é basicamente por analogia, por, por sei lá, né? por, por, por parece. Esse cara parece com aquele, então, tá, então tem toda uma pirâmide que é espécie, filo, gênero, domínio, eu nunca lembro direito, é uma confusão, uma pirâmide de classificações. Pois bem, a hora que ele olhou a craca, ele olhou e falou, isso tem uma concha? Tem. Isso vive debaixo d'água? Sim. Ele não sai do lugar? Não. Ah, cara, desculpa, isso é uma ostra disfarçada, isso é um molusco. Ok? Ok molusco, e pronto, a craca está lá entre os moluscos, felizes e contentes Aí depois vem um outro cara chamado, como é que chamava outro cara? Já esqueci, vem um inglês, ele começa a achar que talvez não, mas ele acaba deixando a craca entre os moluscos, aí em 1830, vem um inglês e fala, olha, desculpa, vocês estão errados, é, a craca não é um molusco, lamento informar tal, por quê? Porque ele resolveu observar a craca, não depois que a craca já está velha e caduca, né? Na, a craca quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, a craca quando nasce, ela tem uma etapa da sua vida que é uma etapa livre, ela parece um camarãozinho, ela está nadando pela água, não é que ela já nasce grudada na parede, coitada. Ela nasce como um camarãozinho, lá, 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 aí uma hora ela escolhe uma superfície relativamente estável e pum, gruda ali, mais ou menos como essas famílias do Bolsonaro que grudaram lá na, 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 na política e não saem nunca mais. E ficam ali sugando o que aparece pela frente. Pois bem, então veja. Então não pode ser um molusco, porque veja, no começo ela é basicamente um crustáceo. Então, lamento informar, mas a craca é um crustáceo. Ok, qual é o problema disso? É que, na verdade, assim, é, não é uma coisa muito simples você. É como se eu olhasse, chegasse aqui e falasse: olha, é, eu estou vendo um pato aqui. É, desculpe, mas ele não é um pato, é um peixe, né? seria mais ou menos esse nível de, de, de choque, não, pera, peixe é uma história completamente diferente, são vários degraus acima aí na classificação, né, como assim, né, pois bem, aí o Darwin, que era um biólogo, né, ainda jovem, querendo, né, conquistar o seu lugar ao sol, e fala, eu vou resolver esse problema, né? O cara viajou pelo mundo inteiro no navio Bigo, coletou uma infinidade de cracas, achando que ele fosse resolver isso rapidamente. Ele não tinha escrito o livro dele da origem das espécies. Pois bem, ele quando vai ver a craca, cara, ele disseca uma infinidade de cracas. Ele faz, não estou brincando, ele faz um livro sobre craca, quase fica louco, fica oito anos quebrando a cabeça com as cracas. Pois bem, é isso. o cara ele acaba chegando, dizendo, olha, eu acho que é um crustáceo, lamento informar, estou quase ficando louco aqui, mas uh, é um crustáceo. Uh, desculpa, Lineu, desculpa outro cara lá, mas essa porra é um crustáceo. Mas o que é interessante, aí vamos de novo voltar para a questão da ciência e instrumentos. Veja, quando Darwin vem com a teoria da evolução, ele não sabe o que é DNA. Ele não sabe o que é um gene, ele nunca viu, aliás, não tem como ele ver, não tinha instrumentos. Ele deduz que a informação é passada de uma certa maneira, essa, essa maneira tem variações o tempo todo ao acaso, mas ele não consegue saber o que está acontecendo de verdade. Hoje vocês sabem a gente enxerga muito bem o que está acontecendo. Embora muita gente prefira acreditar, e aliás vou dar o link aqui para uma notícia, o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a crença nas vacinas está diminuindo, onde praticamente metade dos pais não quer vacinar as crianças porque não acredita na ciência das vacinas, deve acreditar em horóscopo, deve acreditar em macumba, deve acreditar em lá, pé de coelho, mas não, nas vacinas ele não quer acreditar. Vai acreditar um pastor, provavelmente, não sei. Pois bem, mas voltando. Hoje, né, quando os biólogos vão analisar o DNA dos moluscos, das ostras, mexilhão, fala aí, essas vieiras, dessa zona toda, e vai analisar o mexilhão das, o, o DNA das cracas, fica muito claro, ok, né, a gente consegue ver de quem vem de onde notoriamente a craca é um crustáceo, crustáceo é um camarão, né? siri, caranguejo, é um crustáceo que tomou um rumo muito esquisito, né? e ele resolveu adotar uma solução muito parecida com a das ostras, muito parecida, isso se chama evolução convergente, quando você, gente que não tem nada a ver uma com a outra tem uma ideia muito parecida, né? como por exemplo, voar, né? um inseto não tem nada a ver com um passarinho, nada, 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 não tem nada, mas aí os dois descobriram como voar e tem asas e é uma evolução convergente, certo? Certo, então essa é uma evolução convergente externamente, mas quando você vai ver os genes que controlam a produção dessa concha, veja, a evolução convergente fez com que tantos moluscos, que não tem nada a ver, quanto a craca, que também não tem nada a ver, de desenvolvessem mecanismos genéticos praticamente idênticos. Então é uma convergência num nível molecular. Está vendo? A gente consegue ver coisas absolutamente fascinantes naquilo que deixou o Darwin mais careca do que ele já era. Mas pegando carona nessa questão de evolução, vamos chamar a atenção aqui para outra grande descoberta da ciência, uma das descobertas da ciência é que a gente, né, com a questão da. Como a tecnologia surge antes da ciência, né, a gente já sabia fazer máquina a vapor antes de entender termodinâmica direito, né, entender, sei lá, é, mecânica, é, é, como é que chama, estatística, né? É, pois bem, agora a ciência percebe os estragos que a gente fez ao longo do caminho. Certo, certo. A gente está percebendo que o mundo está indo para o saco, que as, as geleiras estão degelando, o oceano está se aquecendo. Vou dar um link aqui para uma pesquisa da FAPESP mostrando como ondas de calor no oceano estão prejudicando o crescimento né, e a sobrevivência de larvas de ciris crustáceos, olha aí os crustáceos de novo, né? quando elas são umas larvinhas ali, blá, 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 lá para cima e para baixo, não tem aquele esqueleto ainda, elas estão morrendo que nem umas loucas, eles estão na base da pirâmide alimentar, então isso vai afetar provavelmente o peixe que você come no seu prato, porque ele, eles têm que se alimentar de alguma maneira e a base da pirâmide alimentar está sendo afetada pelo aumento da temperatura do mar, não só a acidificação, né? a água está mais quente, tem mais CO2, CO2 dissolve na água, vira ácido carbônico, abaixa o pH da água, bum, foi acaba com várias coisas. Aliás, outra, quando o oceano se torna mais ácido, isso dissolve a carapaça de criaturas que têm carapaça. Né? Então, fica, a vida fica mais difícil. Mas a questão aqui, que é, é bastante interessante, que aí vale a pena dar uma olhada, é um vídeo da BBC é, Earth, que é lindo. Por favor, se vocês tiverem precisando de um colírio, é, é, o vídeo começa nas Ilhas Maldivas, que eu não tinha a menor ideia. Onde, eu sempre eu nunca sei onde as coisas ficam, eu tenho um problema de nascença. Pois bem, as Ilhas Maldivas ficam longe, ficam ali perto da Índia. Eu, eu, eu nunca poderia imaginar. Se você perguntasse para mim onde fica as Ilhas Maldivas, cara, 50% de chance que eu. Não, não sei. Mas fica lá. Fica lá, ok, dá uma olhada, assista o vídeo e tal. Mas as Ilhas Maldivas são divinamente lindas, né? É uma cor de água, como, como as imagens de drone, assim você vê a praia, você vê a água, uma água cor de turquesa, parece uma pedra preciosa. Aí tem umas imagens submarinas, a água é transparente como um cristal azul. E aí você vê formas de vida, o coral coloridíssimo, você vê tubarões em grupo, você vê arraias gigantes. Cara, aquilo é o paraíso na Terra, por enquanto. Porque o arquipélago das Maldivas está um metro acima da água, a água está subindo, eles estão com os dias contados. É muito possível que os seus filhos não vão ver... Maldivas vai ser uma coisa do passado, vai ser tipo Atlântida, que, aliás, nunca existiu, por favor, pelo amor de Deus, não caia nessa. Ok, volta. É, então, o vídeo é absolutamente extraordinário, é lindo. Ele vai mostrar a preocupação que eles têm com a erosão. E aí tem duas coisas que são que interessantes, e acho que uma delas me provocou uma noite ruim de sono, e eu vou explicar por quê A hora que tem uma, uma moça ali, que é uma especialista em mergulho, que ela vai ser né, caso você vá para as Maldivas, ela vai mergulhar com você para mostrar os tubarões, é, quando ela fala dos tubarões, ela fala, nossa, quando um tubarão, ela fala, um, tigarão, um tubarão tigre, é, é grande o bicho, não é pouca coisa, quando ele passa perto de você, ele te olha no olho, eu falei uau, e ela falou, isso para mim é extraordinário porque essas criaturas são mais antigas que as árvores eu falei uau, para, 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 para um só deixa, deixa eu parar para pensar aqui aí eu fui no Google, claro que é aquilo que todo bolsonarista tem mas ele vai procurar coisa sobre terra plana né? e perguntei assim, quando surgiram os tubarões? os tubarões surgiram há 420 milhões de anos ok, ok, antes dos dinossauros 420 milhões de anos. Tinha árvore naquela época? Não, não tinha árvore nenhuma. As árvores vão surgir dezenas de milhões de anos depois. Então, veja que a evolução é extraordinária. Ela falou, olha, um tubarão é uma, uma perfeição em termos de evolução, porque ele, pratica, ele chegou numa forma tão extraordinariamente adaptada e perfeita que ele está aí praticamente sem mudar quase nada há muito tempo e continua sendo um predador até, obviamente, surgirmos nós né, e matarmos esses caras à torta e à direita porque vai fazer uma sopa que vai vender na China para quem não tem onde gastar dinheiro que ganhou, sei lá como, fazendo TikTok. Mas aí, é, ok, Mas eu primeiro, adorei essa informação, adorei pensar dessa maneira, né, né, na questão da antiguidade de algumas espécies, como elas sobrevivem esse tempo todo, mas... Na sequência, eles foram mostrar os corais. A ilha é cercada de corais. O coral é o extraordinário. Mas aí ele mostrou corais mortos. E a isso cortou o coração. Corais mortos, quando você mostra um coral morto, parece que você está mostrando a lua. É uma superfície cinza a perder de vista. O coral morreu o coral ali que é um berço, é um berçário, que ali, nossa, inúmeras espécies dependem do coral, aquilo, nossa, aquilo é um paraíso subaquático, o coral morre, e as imagens do coral morto, e aí o cara fala, olha, se continuar dessa maneira, se né, subir um grau e meio, se sobrar dois, é uma sentença de morte para os corais, é possível que 90% dos corais morram, e eu fui dormir com essa imagem do coral morto, e aí eu acabei tendo um pesadelo sem pé nem cabeça, onde o mundo acabava, onde o mundo virava né, uma coisa completamente árida e devastada, e, e aí, ok, acordei, né ok, tá bom, é, de uma alucinação para outra, né? mas agora que eu estou aqui nessa, né, nessa alucinação que tem uma contrapartida real, eu fico me perguntando se vai dar tempo, né? Será que essa geração da nossa caçadora de asteroides vai conseguir reverter essa, esse nosso emburrecimento vai conseguir reverter essa nossa miopia? Será que a gente vai conseguir fazer com que a ciência cative mais pessoas, que elas escolham, né, que elas prefiram acreditar numa coisa que é ok, pode não ser tão poético. É lógico que é mais poético imaginar que alguma coisa foi castigo divino e que você está aqui pagando os pecados de não sei de quem, não sei de onde. É uma bela história, mas não é assim o mundo funciona não por histórias poéticas, a gente está descobrindo e, e é fascinante o quanto a maneira que o mundo funciona é rica, imprevisível, criativa é, e não intuitiva, e mesmo assim ela permite que a gente faça milagres, você está me ouvindo agora, eu poderia estar morto nesse momento, por sorte ainda não sou nenhum robô, né? mas você está ouvindo um milagre, que é alguém que está conseguindo vencer a limitação, não só da distância, mas também da, da, do tempo e da própria, sei lá, efemeridade da minha existência, porque existe ciência. Né? Qualquer outra narrativa, qualquer outra história não ia permitir isso. Né? Mas, ok, Então, só estou aqui pensando na nossa amiga é, é, caçadora de ast asteroides, eu achei isso muito interessante. É lógico, eu vou dar uns links aqui para vocês para mostrarem um, os últimos oito anos na Europa foram os oito anos mais quentes que se tem registro ever. Você vê diagramas ali das temperaturas acima da média, parece que alguém derramou sangue no, no, no gráfico, porque está tudo vermelho está tudo vermelho, a Europa está mais quente do que nunca, né os polos estão aquecendo mais do que nunca, não a Greta Thunberg pode fazer o que ela quiser, mas não, a, a gente não está mexendo esse ponteiro, é uma coisa bastante desesperadora, a gente vê a Califórnia que estava aí padecendo com uma seca medonha, depois incêndios apocalípticos e agora a Califórnia que é um lugar lindo, é um lugar lindo, extraordinário, está padecendo com inundações pavorosas, é o que falta mais, né, como é que, o quanto a gente vai viver numa outra, numa alucinação e vai fechar os olhos para isso que está acontecendo, isso para mim é uma coisa muito difícil de entender, mas então, vamos, tem duas questões aqui, eu vou contar só essa historinha rápida, porque de novo, tem a ver com biologia, né, e tem a ver também com bilionários que, né, não sabem mais o que fazer com dinheiro, então ficam bancando o que? Maneiras para não morrer mais, né, é curioso imaginar é que o Jeff Bezos, o Elon Musk, esse, o cara lá do Google, eu já esqueci o nome dele, todos eles estão investindo dinheiro em maneiras de viver mais, né? Mais para encher mais o saco, fazer mais besteira, tá bom? Ok. Né? É, porque afinal os caras têm um dinheiro infinito, eles vão morrer, e o que, que vai acontecer com esse dinheiro? Pois bem, então eles estão bancando pesquisas sobre longevidade. Okay? Então tem aqui uma, uma startup, eu vou dar um link aqui, essa startup está dizendo que ela conseguiu pelo menos in vitro, ou seja, no laboratório, usando células, injetar ali umas substâncias, uns códigos genéticos que fez com que a célula vivesse muito mais. Uau, já pensou uma injeção de longevidade, né? Eu passaria a ter 30 anos de novo, 20, sei lá eu. Você vê, quando você está com quase 60, 30 é novinho, tá bom? Só para constar nos autos. Mas, é, então, quanto vai custar? Quem vai tomar? Será que é o Bolsonaro que vai tomar? É o Trump? Mas tem uma questão mais interessante aqui, que é a longevidade na natureza. Falemos de formigas, falemos de formigas que têm lombrigas, bom, eu já achava lombriga uma coisa não muito honrosa, imagina, você é uma criatura, você fala, ó, oh, nasci, o que, que eu sou? Uma lombriga e você vai passar a vida no intestino do Bolsonaro, às vezes aparece uma faca e tal, mas, puta, uma lombriga no Bolsonaro, que coisa horrível, mas existe coisa, pior, você pode ser a lombriga de uma formiga. Sim, formigas podem ter lombrigas. E o que os caras perceberam aqui é que tem uma certa espécie de formiga que pode ter um certo, uma certa espécie de lombriga e essa lombriga consegue produzir dentro da formiga 250 substâncias químicas, proteínas diferentes que fazem com que a formiga dure muito mais. A formiga não morre mais, dura uma eternidade, dura 10 vezes mais. Ah, por quê? Porque assim a formiga, a lombriga continua felizona, continua ali né, com seu... Com, com a sua aposentadoria garantida, tal mais ou menos como alguns políticos, lombriga de formiga conseguindo alterar a longevidade da própria formiga. Mas, na verdade, as formigas conseguem alterar a própria longevidade. Eu não sabia. Tem, aliás, o artigo tem uma foto de uma, uma formiga colossal, que parece um ônibus, e uma formiga pequenininha que parece uma motocicleta. É mais ou menos a mesma ordem de, de diferença de grandeza. São a mesma formiga, só que uma é uma rainha e a outra é uma operária. Né? A rainha Geneticamente é igual uma operária, mas como é que ela fica daquele tamanho? Mas o que eu não sabia é que uma rainha-formiga, algumas espécies da África, a rainha pode viver 28 anos. Você consegue imaginar uma formiga viver 28 anos? É, uma formiga operária dura alguns meses, algumas duram algumas semanas, alguns meses e tal, mas a rainha dura uma eternidade e vai pondo o filho no mundo que nem uma louca, o que até contraria um pouco o que é intuitivo, porque normalmente animais que vivem pouco produzem muitos filhos para compensar. Né? Então um rato que não vive tanto assim produz rato que nem louco, barata produz barata que nem louca, porque ela vai viver pouco. Né? Uma baleia que vai viver muito tempo ela tem ali né, uma produção filícola ou filhotícola, conforme o caso, Menor. Então, essa era mais ou menos a regra na biologia, né? Criaturas que vivem muito têm mais. Né? Ok, ok, ok. Uma formiga, não. Dura uma eternidade, põe filho, que nem louca, tal. Tá. Mas o, o que que regula a longevidade? E aí tem um estudo extremamente interessante que talvez seja a insulina. Eu não vou entrar no detalhe aqui mas a insulina nas formigas pode ativar ou desativar alguns circuitos ali que pode fazer com que você pega lá uma operária, você muda o regime de insulina, porque tem, vamos, vamos lá, vamos pegar um formigueiro de uma espécie X, que eu já esqueci porque eu não sou especi, especialista em lineu, que, class, né, que classificou essas espécies todas. Pois bem, a formiga tem lá a rainha, tá bom? Aí um belo dia a rainha desaparece e vai para a Flórida, sei lá, a rainha foi para a Flórida, as formigas percebem que a rainha foi para a Flórida, porque, no caso das formigas, pelo cheiro. Elas percebem que o cheiro da rainha não está mais lá. Qual será o cheiro do Bolsonaro? Deixo a sua imaginação. Pois bem, então a, a rainha não está lá. No que a rainha não está mais lá, instantaneamente, algumas operárias mais próximas, elas mudam o seu regime de insulina e começam a criar ovários, elas começam a virar pseudo-rainhas. É, quantas? Bom, pois bem, várias começam a fazer isso, mas não tem espaço para todo mundo, elas começam uma Game of Thrones ali, uma guerra entre elas, elas se matam, sobram duas ou três, e essas duas ou três se tornam quase rainhas, começam, desenvolvem ovários, começam a criar um monte de filhotes, botam um monte de ovo, né? É, e passam a viver quase tanto quanto uma rainha. O que é mais interessante é que se você pegar essa pseudo rainha, né, que passou por essa modificação extraordinária anatômica, né, se você tirá-la de lá e colocar numa num formigueiro onde existe uma rainha de verdade, né, onde ninguém vai falar que a urna foi roubada, que, né, você bota lá onde tem uma rainha de verdade, ela volta a toda a anatomia dela volta a ser a de uma operária. OK? OK. Como é que a insulina influi nisso? Os caras estão apanhando um pouco, porque para fazer testes eles vão ter que ficar injetando insulina na formiga todo dia, o que acho que do ponto de vista operacional não é uma coisa muito simples. Mas veja a absoluta complexidade. O quanto pode ser surpreendente os mecanismos da evolução numa criatura tão. quanto uma formiga. Eu não sabia nada disso. E agora, só para dar algum colírio, né? Só para dar algum colírio, a gente está sempre falando aqui de biologia, mas vale a pena lembrar também de disciplinas como a história, né? Tem aqui é, uma notícia interessante. Caso você nunca tenha ido para que agora é uma boa hora para ir, porque eles estão. abriram ao público uma área chamada a Casa dos Viti. É, ok. Meus amigos, por favor, vão ver as imagens, eles restauraram uma casa que eram de dois ex-escravos, dois ex-escravizados, né? vamos dizer assim, em Roma era perfeitamente possível um escravizado comprar sua liberdade ou ter a sua liberdade garantida e ele virar um cidadão e ele ter uma vida legal e ele prosperar e ficar inclusive mais rico do que um homem livre, então tem escravos libertos tal, então é outra história. Então dois escravos libertos que prosperaram muito, dois escravizados, a casa é uma esbórnia, as pinturas todas, os afrescos todos na, na parede estão todos lá, é absolutamente sensacional. Preparem-se para ver algumas imagens um pouco mais picantes. Aparentemente, essa casa incluía um pequeno bordel, né? Eu fico imaginando. Bom, deixa para lá, não vou falar da família do outro de novo. É, é um pequeno bordel. Então, tinha imagens ali de sexo explícito, tinha uma homenagem ao deus Priapo, que era um deus protetor das casas, conhecido pela suas dimensões é, avantajadas, não é mesmo? E, aliás, bota avantajado nisso, minha, nossa. Cara, que absoluto colírio e, olha, falta muito para desenterrar em Pompeia. Praticamente, sei lá, eu não lembro qual é a proporção de Pompeia, trinta sei se é 30%, 40%, não lembro mais, que precisa ser retirado do chão. Né? Mas é, é bárbaro porque você... Como a casa está ali, você vê o salão inteiro, a vista que ela tinha. Né? Você fica imaginando como é que era viver numa cidade ali perto do mar, né? nos tempos de Roma, com toda né? uma sofisticação. Eu estava precisando de um colírio desse. Desculpa, eu não consigo tirar nenhuma conclusão profunda disso. É simplesmente um colírio. É Talvez a gente possa pensar aí como as coisas terminam de repente, não é mesmo? Né? Como as coisas não duram para sempre, como logo depois que toda essa sofisticação romana é, foi por água abaixo porque bárbaros invadiram a capital, né? a gente entrou em praticamente mil anos de barbárie de idade média e de idade das trevas. Então agora em que a gente está sendo de novo assolado por hordas de vândalos, né, vale a pena lembrar de outros impérios que foram embora e que as pessoas esqueceram tudo, esqueceram inclusive como né, limpar o próprio traseiro depois de ir ao banheiro, porque afinal não tinha mais água encanada, não tinha mais nada, é isso o que é, é uma boa maneira de concluir. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Muito obrigado pelos cafés, pelo apoio financeiro aqui a essa saga bastante, é, é, bastante independente. Um grande abraço e vamos torcer para que a nossa caçadora de asteroides top conversar com a gente até amanhã.